0: Es geht nicht darum, dass der Vorstand zu jedem kleinen Thema sprechfähig ist. Es geht eher darum, dass wir uns die Frage stellen müssen in der Wirtschaft, wie unpolitisch können wir heutzutage sein? Müssen wir nicht doch zum Thema Menschenrechte eine klare Position erarbeiten? Können wir wirklich sagen, wir sind für Diversität, aber die Zahlen stimmen nicht dazu? Ja, Wie kredibel, wie glaubwürdig sind sie? Das war
1: Anahita Thoms. Anahita ist Juristin und Partnerin bei der Großkanzlei Baker McKenzie. Und wir haben sie eingeladen, weil sie sich intensiv mit den Themen Ethik und Moral beschäftigt. Auch wenn es unbequem wird für Unternehmen, für Führungskräfte und natürlich auch für die Konsumentinnen und Konsumenten.
2: Ja, wusstet ihr zum Beispiel, dass jeder und jede Deutsche im Schnitt 50 bis 60 Sklaven im Jahr beschäftigt? Und damit sind wir schon beim Kern des Problems. Solche Zahlen hört ja niemand so richtig gern, also weder die Kommunikationsabteilung im Unternehmen noch wir selbst, die die Produkte kaufen.
1: Ja, wie genau das gemeint ist, darüber sprechen wir natürlich nachher im Gespräch mit dir selbst und Umfragen zeigen, dass die meisten von uns natürlich gute Menschen sein wollen, auch im Berufsleben. Doch wenn es stressig wird, bleiben Ethik und Moral leider dann doch oft auf der Strecke. Und im Alltag und bei Karriereentscheidungen für ethische Werte einzustehen, ja, das erfordert schon Klarheit, Haltung und Mut. Und man muss wissen, wer man selber ist.
2: Ja, und ich meine Klarheit, Haltung, Mut, das klingt ja immer so einfach. Aber ich glaube, jeder von uns hat schon Momente erlebt, wo das dann schwer war, durchzusetzen oder wo man auch überrascht war von einer ethischen Frage. Wer BWL studiert und später ins Management einsteckt, setzt sich ja vor allem mit Zahlen auseinander, mit Prozessen, mit operativen Themen. Im Job setzen wir uns eigentlich ständig Ziele. Wir sind auf alles vorbereitet. Doch wenige Ziele haben mit Ethik zu tun. Und selten sind wir eigentlich vorbereitet, wie wir in solchen Momenten unser Ziel erreichen.
1: Genau, das sollten wir ändern, zumal wir uns ja gerade wieder mit ganz neuen ethischen Fragen auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel, welche Entscheidungsgewalt wollen wir einer Maschine überlassen?
2: Ja, oder man könnte auch mal fragen, wofür dient Arbeit an sich? Also sollen wir Arbeit überhaupt an Maschinen abgeben, weil Arbeit eine Art von Beschäftigung für uns ist? Oder was bedeuten neue Gesetze für mich als Führungskraft? Wofür muss ich eigentlich haften, wenn meine Firma Richtlinien verletzt und zum Beispiel ein Russland-Embargo übergeht, indem die Firma dann weiter an einen mit Russland befreundeten Staat Waffen exportiert, die dann aber in Russland handelt? Also werde ich dafür zur Verantwortung gezogen?
1: Ihr seht, Ethik ist genauso im Trend wie Empathie, nur ganz viel krasser. Und bevor wir ins Interview mit Anahita springen, wollen wir uns noch kurz selbst vorstellen. Wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing. Und
2: Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und damit springen wir direkt ins Interview.
1: Hallo Anahita und herzlich willkommen im Team A Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Anahita, wir wollen heute über ein großes Thema sprechen und das heißt Ethik im business es ist zugleich eins, so ist zumindest unser Gefühl, über das nicht mehr so viel gesprochen wird. Ist denn so ethisches Handeln in der Wirtschaft aus der Mode geraten oder haben wir einfach andere Worte dafür gefunden?
0: Es ist auf jeden Fall nicht aus der Mode geraten. Es gibt viele Wörter dafür und meines Erachtens kommt es nicht darauf an, wie du das Kind nennst, sondern was drin steckt. Und das ist auf gar keinen Fall aus der Mode geraten. Wie definierst du denn auch als Juristin, ethisch korrektes Handeln im Job? Also Business Ethics stützt sich an die allgemeine Ethik, also unter anderem die Tugendethik, die Gerechtigkeitstheorien. Und ethisches Management bedeutet, dass der einzelne Mensch sich an Grundsätze und Werte hält, die von der Mehrheit als quasi solide Grundlage für das Gemeinwohl anerkannt sind. Ich, um ein Beispiel zu geben, so etwas wie, Integrität, Respekt, Werte, Vertrauen, Transparenz, aber auch Ehrlichkeit oder Fairness, das sehe ich im Business-Kontext ganz, ganz viel. Das sind so die Themen, mit denen, also wo es um Business Ethics halt geht. Jetzt kann ich ja als, als
1: Führungskraft in einem Unternehmen, als sonst Angestellte und Angestellte noch viel mehr, mich ja immer auf die Rechtsabteilung berufen, die solche Sachen regelt und dann sagen, okay, ich selbst muss mir keine Gedanken über ethisches Wirtschaft machen, denn die Rechtsabteilung hat geklärt, ob und wie wir zum Beispiel Business noch mit, sagen wir, Russland oder sonst einem Land machen.
0: Das ist ich ganz anders. Ich denke, dass es immer beim Einzelnen anfängt aber natürlich ist es eine Frage des tones from the top, also eigentlich über der Rechtsabteilung, also der Vorstand und noch darüber natürlich auch der Aufsichtsrat, der sich mit dem Thema beschäftigen muss. Und dann natürlich gibt die Rechtsabteilung hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben einen Rahmen. Die Rechtsabteilung schaut sich aber auch Compliance an innere äh, Unternehmens Vorgaben, die über das Gesetz hinausgehen. Aber im Ergebnis geht es hier um die einzelnen Personen, die handeln. Das heißt, es ist eigentlich eine Teamarbeit. Denn wenn die Rechtsabteilung sagt, bitte lass das, aber die einzelnen Mitarbeiter. Zieh nicht am selben Strang, hast du natürlich immer wieder dasselbe Problem. Ja.
1: Mm, das stimmt. Du hast vor kurzem in einem Interview gesagt, dass im Schnitt jeder Deutsche und jede Deutsche 50 bis 70 Sklaven beschäftige. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Wie hast du das gemeint?
0: Es gibt ein Tool, welches du nutzen kannst, welches ausrechnet, wie dein Konsumverhalten ist. Und das ist quasi der Durchschnittsdeutsche, der dann quasi seine angeben kann, was er anzieht, wie viel er kauft, was er kauft, wo er kauft. Und dann wird das ermittelt. Und das ist die Zahl, wenn, wenn man sich das anguckt, die bei den meisten, die ich angesprochen habe, rauskommt. Deswegen diese Spanne, das hört sich ja an. Ich meine, einer ist einer zu viel. Ich möchte gerne die Menschen aufrütteln, damit sie verstehen, was es eigentlich konkret für jeden einzelnen Menschen ist in der Lieferkette bedeutet. Gleichzeitig ist es mir unheimlich wichtig, darzulegen, das ist ein Business Case hier. Ja, natürlich, ich bin als Individuum überzeugt davon, dass ich als Mensch gerne gut schlafen möchte mit den Sachen, die ich mache. Das heißt übrigens nicht, dass man nicht auch Fehler macht. Ja? Aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, es ist ein Business Case, über den wir hier sprechen. Es ist gut für das Business und es gibt genügend Studien, die bestätigen. Es gibt unterschiedliche Studien, das möchte ich auch noch dazu sagen. Aber es gibt diverse, die ganz klar aufzeigen, es ist ein Business Case hier, der einen ökonomischen Vorteil aufzeigt, wenn man tatsächlich sich an ethische Maßstäbe orientiert im Rahmen seiner Unternehmensführung. Und was sind die Vorteile? Beispielsweise Kosten. Und Risikenreduktion. Ja, ich begleite Unternehmen immer, Also ich habe so viele interne Ermittlungen schon begleitet, wo wir Sachen aufgedeckt haben. Ich habe sehr viele externe Ermittlungen mitbegleitet, also wo die Staatsanwaltschaft reinkommt. Das bringt unheimliche Unruhe ins Unternehmen. Es bedeutet für den Einzelnen natürlich, sehr drastische Maßnahmen kann es zumindest bedeuten. Es gibt ja nun seit Anfang des Jahres das neue Lieferkettengesetz, das ja
1: gerade solchen Themen ja einen Riegel vorschieben sollte. Wie verhalte ich mich denn in einem Unternehmen richtig, wenn ich sehe, okay, es gibt die Gesetzgebung, aber ich bekomme mit, irgendwas stimmt da doch nicht und werde ich dann zum Whistleblower? Also was wäre dann sozusagen das ethisch
0: korrekte Handeln? Was empfiehlst du da? Also es muss natürlich aufgeklärt werden. Damit fängt alles an. Ich denke, es gibt keine Unternehmen, die frei von Fehlern sind. Das ist ausgeschlossen, gerade bei international agierenden Großkonzernen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Was hat man vorbereitend getan, um die Risiken zu minimieren? Und was hat man getan, als man ein Risiko identifiziert hat oder in dem Fall, den du ja darlegst, sogar eine Verletzung festgestellt hat. Und dann kann man sehen, hat die Compliance oder die Rechtsabteilung, meistens, manchmal ist es zusammen, manchmal ist es auseinander, welche Vorkehrung hat diese getroffen? Typischerweise, sagen wir mal, du bist jemand aus dem Vertrieb oder du bist aus dem Einkauf und stellst das fest. Dann musst du natürlich jemanden haben, an den du dich wenden kannst. Es kann natürlich auch ein falscher Hinweis gewesen sein, ja. Das heißt, du gehst nicht damit sofort an die Presse, sondern du guckst im Unternehmen, wer ist mein Ansprechpartner? Das hast du idealerweise als Unternehmen schon vorab gemacht, indem du intern schon kommuniziert hast, an mich kannst du dich wenden. Und natürlich gibt es rechtliche Vorgaben. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sieht tatsächlich vor, dass du nicht nur aus dem internen Unternehmen heraus, also für deine eigenen Mitarbeitenden, die Möglichkeit schaffst, dass du dich melden kannst, wenn du was entdeckst, sondern auch externe. Das geht also viel weiter als die tatsächliche Whistleblowing-Hotline, sondern dass du auch von außen heraus an das Unternehmen herankriegen kann, anonym oder nicht anonym und sagen kannst, da stimmt etwas nicht. Und dann muss natürlich die Maschinerie angehen, Sachverhalt aufklären, was können wir tun, können wir hier den Umstand oder den Missstand ja, beheben und was, und das ist dann der dritte Schritt, was können wir tun, damit es nie wieder passiert oder zumindest die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es nochmal passiert.
2: Mhm.
1: Solche Konfliktsituationen sind natürlich für die Karriere dann auch oftmals kritisch. Wo bekommst du oder wo sollte man seinen moralischen Kompass auch hernehmen, wenn man vielleicht merkt, dass man mit, mit so einem Hinweis auch aneckt? Also ähm, sollte man dann gleich kündigen, sollte man
0: weiterkämpfen? Was, was würdest du denn aus der Distanz raten? Es ist schwierig, das aus der Außenperspektive zu machen. Ich sehe sehr viele unterschiedliche Fälle und... Man muss natürlich sagen, dass man versuchen sollte, das sehr sachlich anzugehen. Erstmal wirklich gucken, ist das wirklich eine Verletzung gewesen? Habe ich alle Sachverhaltsangaben, die ich brauche, um dieses Urteil zu fällen? Wie haben meine Vorgesetzten reagiert, als ich den Missstand erwähnt habe? Und wenn du das alles zusammennimmst, dann erst kannst du sagen, ich muss jetzt raus aus dem Unternehmen. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann das nicht akzeptieren. Wir sind ja hier auf dem St. Gallen-Symposium und heute
1: Morgen wurde schon sehr viel von der Polykrise gesprochen. Wird es denn in einer Welt, in der wir leben, eben mit diesen vielen wiederkehrenden, zeitgleichen Krisen und Konflikten, wird es da
0: schwerer, sich im Job und in der Wirtschaft ethisch korrekt zu verhalten? Ich würde das pauschal nicht sagen. Ich würde sagen, die Komplexität in der Welt hat sehr stark zugenommen. Das definitiv. Aber du musst sehen, dass, als ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema Corporate Social Responsibility zu beschäftigen und dann in Richtung Werte und Haltung. Seither ist wirklich viel geschehen. Das heißt, heute mit der ganzen Transparenz und den Informationen, die es auf der Welt gibt, gibt es auf der einen Seite die Komplexität, die gestiegen ist, auf der anderen Seite aber die Transparenz, die Bereitschaft zuzuhören, dass jeder Mitarbeitende auch eine Stimme hat. Das ist etwas, was sich zum Positiven gewandelt hat. Das heißt, wenn du das beides zusammennimmst, ja, es ist komplexer geworden, aber gleichzeitig, die Mitarbeitenden werden ernster genommen, die Missstände werden aufgeklärt. Das wird nicht mehr so einfach unter den Teppich gekettet. Es gibt immer Ausnahmen, ja, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, sehe ich eine positive Entwicklung. Auf die positive Entwicklung kommen wir gleich nochmal zu sprechen, nämlich
1: wenn es darum geht, wie junge Generationen auf das Thema auch blicken. Davor würde mich interessieren, ob du denn vielleicht auch der Meinung sein könntest, dass Ethik als Pflichtfach auch in einem BWL-Studium integriert werden sollte. Definitiv. <lacht>
0: Warum brauchst überrascht kein, mich das auch nicht? Mal? brauchst keine lange Antwort. Nochmal, es ist ein Business Case. Die ganzen Studentinnen und Studenten sollten sich das aus einer Business-Case-Perspektive angucken. Mhm. Wie kriege ich die besten Talente, indem ich vorlebe, ich bin davon überzeugt. Und nochmal, was mir ganz, ganz wichtig ist, das bedeutet nicht, dass du hier Moralapostel bist. Das bedeutet nicht, dass du sagst, in unserem Unternehmen leben wir nicht Fehlerkultur, aber wir haben eine Kultur und die Kultur besagt, bitte redet über eure Fehler sagt uns, hier ist etwas schiefgelaufen, ich brauche eure Hilfe. Wie können wir es besser machen? Und deswegen bedeutet das nicht, dass Ethik zu studieren und zu verstehen, bedeutet nicht, dass wir nicht weiterhin Fehler machen, dass man nicht über Fehler reden soll, sondern im Gegenteil, man soll die Fehler erkennen. Man muss eine Kultur schaffen, dass man darüber spricht. Aber ich feiere jetzt nicht eine Fehlerkultur an sich, sondern ich feiere eine sagen wir mal, eine Kultur, in der man lernt, eine Lernkultur.
1: Aber man kann natürlich leicht auch einen Anti-Case machen, dass es eben auch andersrum ein viel größerer Business Case sein kann. Ich denke da insbesondere an die Tech-Ökonomie. Da war ja vor zehn Jahren noch so das Motto, move fast and break things, Entschuldigung kann man später noch sagen. Und wenn man sich heute die Auswüchse anschaut, wie auch Plattformen genutzt werden, um Missinformationen zu streuen, wie Demokratien damit ja auch zersetzt wurden, kann man sagen, hey, nicht so viel über Ethik nachzudenken, ist auch ein Business Case. Vielleicht sogar der bessere.
0: Ja, ich bin ja in vielen unterschiedlichen Kreisen unterwegs, auch in der, in der Startup-Szene, wo natürlich das Lean-Startup sehr, sehr propagiert wurde. Und wie du überwähnt hast, ja, break things schneller, höher, weiter. Ich glaube, dass auch da man sagen muss, wir haben auch wirklich Unternehmen extrem scheitern gesehen und wir sehen auch, wie das Thema, wenn dein, dein Vorstand oder dein CEO überzieht und eine Kultur der Angst herrscht, eine Kultur der Willkür auch, ja, also du bist halt nicht fair, das gehört ja auch zu Ethics, wie die Leute dann schlecht Publik über dich sprechen, über Social Media. Die Denkst du also an jemanden Konkretes? Ich, ich denke an mehrere konkrete Personen, über die ich jetzt hier <lacht> nicht unbedingt äh, sprechen würde. Aber man muss eigentlich nur die, die Zeitungen alle paar Wochen aufschlagen und merkt, das sind so die Whistleblowing Cases, wo es gar nicht um konkret, da hat jemand gegen Gesetz verstoßen, sondern da geht es um diese Soft-Sachen. Und da kommt wieder die Frage hoch, was wollen die jungen Leute? Wie identifizieren sie sich mit diesen ja, Vorständinnen und Vorständen? Wir kommen
1: auf alle Fälle noch zu den jungen Menschen, weil wir aber jetzt gerade beim Thema Tech sind und natürlich eines der großen Themen überhaupt der letzten Monate ähm, das Thema Generative AI ist. Die Wahrheit ist ja jetzt hier auch wieder, dass eigentlich zwei bis drei Konzerne, also sprich Google, Microsoft und wahrscheinlich Meta oder Amazon sich hier einen, einen KI-Rennen liefern und schon sehr viele eigentlich warnen, dass das ohne Richtlinien, Grenzen und Risikoabwägung eigentlich nicht geht. Ist es denn jetzt ethisch korrekt,
0: dass wir das jetzt einfach so laufen lassen? Das ist eine wirklich sehr komplexe Frage, weil Sie natürlich nicht nur in die Frage der einzelnen Unternehmensorganisation, also eine rechtliche Einheit eingreifen, sondern jetzt ist es eine gesamtgesellschaftliche Frage, wo wollen wir hin und wen wollen wir auch als unsere Partner ansehen? Du hast jetzt nur Unternehmen genannt aus den USA, ja? die ich als Bündnispartner auch ansehen, Also einfach laufen lassen. Was sind denn die Mechanismen, würde ich dich zurückfragen, um es nicht mehr weiterlaufen zu lassen? Reden wir wieder über Regulatorik. Verbote, sollen die gar nicht hier auf dem Markt sein? Auf der anderen Seite meinst du damit, dass man selber besser sein sollte, die Regulatorik so einsetzen sollte, dass wir unsere eigenen Tech-Unternehmen unterstützen, die Bürokratie etwas, ja, die Bürokratie, die, die einfach zu stark ist, das sehen wir ja immer wieder, dass wir immer mehr Regeln haben und immer weniger attraktiv sind. Ich glaube, das ist eher der Ansatz, den ich empfehlen würde. Denn verbieten, das ist etwas, was wir Gott sei Dank jedenfalls aus Deutschland heraus nicht tun. Es sei denn, wie gesagt, wir reden hier über Hate Speech zum Beispiel, Fake News und da sehe ich natürlich schon die Gesetzgebung in der Pflicht dagegen einzuschreiten durch Gesetze und dann aber auch das umzusetzen bei den Behörden. Ein sehr komplexes Thema, natürlich hast du recht und man hat
1: schon so ein bisschen den Eindruck, dass auch die die Behörden, die Regierungen ähm, auf der Welt und in Europa eher hinterherrennen und auch Trial and Error machen. Also Italien hat ja vor kurzem ChatGPT irgendwie verboten, dann aber auch nicht richtig. Jetzt ist es wieder zugelassen. Also ich glaube, wir sind insgesamt mit der ganzen Situation gerade vielleicht sogar ein bisschen overwhelmed. Du hast jetzt mehrfach das Thema junge Generationen angesprochen. Ja. Und ähm, du hast sogar vor kurzem in einem Gastbeitrag vor ein paar Monaten geschrieben, dass eben gerade junge Menschen von ihren Arbeitgebern erwarten, dass sie sich ethisch korrekt
0: verhalten. Woran machst du das aus? Also gibt es dazu Zahlen, die das auch belegen? Also wir sind tatsächlich ja hier beim St. Gallen-Symposium und äh, ich bin hier, weil ich erneut von Studenten angesprochen worden bin. Und ich, das ist mir ein Herzensanliegen, ich bin im Beirat und mittlerweile Beiratsvorsitzende von Startup-Teams und engagiere mich da sehr stark für die nächste Generation. Warum? Weil ich glaube, in Deutschland unterstützen wir die junge Generation viel zu wenig dabei zu sagen, ich gründe. Und die Schulen tun so wenig dafür. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite engagiere ich mich Insgesamt auch sehr viel für Kinderrechte und in den verschiedenen Rollen komme ich sehr stark in Berührung mit jungen Menschen, die genau das zum Ausdruck bringen. Die sagen, natürlich, wir wollen Geld verdienen, das ist uns auch wichtig, dass diese Theorien, dass es, es gibt ja diverse Studien auch dazu, das würde ich immer im Kontext sehen wollen, ja. Denn Armut, das ist etwas, was natürlich sehr, sehr belastet, auch in der Weiterentwicklung. Aber ich meine, dass die Menschen, die in Freiheit und Sicherheit mit einem gewissen Einkommen, die sagen immer wieder, ich möchte gerne mich identifizieren mit dem Unternehmen. Das muss nicht immer heißen, dass die Unternehmen perfekt sind, sondern dass gewisse Werte, für viele ist es das Thema Klimawandel, für andere ist es das Thema Menschenrechte, für andere wiederum ist es die Pressefreiheit. Also es geht nicht darum, dass der Vorstand zu jedem kleinen Thema sprechfähig ist. Es geht eher darum, dass wir uns die Frage stellen müssen in der Wirtschaft, wie unpolitisch können wir heutzutage sein und das kritisch mit meinen Vorstandsmitgliedern auch als Aufsichtsrat, diese Frage kritisch meinen Vorständen zu stellen, wie sind wir in unserer Kommunikation aufgestellt? Müssen wir nicht doch zum Thema Menschenrechte eine klare Position erarbeiten? Können wir wirklich sagen, wir sind für Diversität, aber die Zahlen stimmen nicht dazu? Ja, Wie kredibel, wie glaubwürdig sind sie? Es wird kontrovers diskutiert, das finde ich gut, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man das Thema nicht ignoriert und es einen dann irgendwann mal überrollt. Mhm. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Es gibt auch in Deutschland immer wieder jetzt ähm,
1: zuletzt Unternehmen, die versuchen, Stellung zu beziehen. Und wie du schon sagst, da entstehen meistens erhitzte Debatten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da findet ja auch, trotz allem ist es gut gemeint, aber auch eine Art Polarisierung statt. Mhm. Was rätst du denn auch beispielsweise Unternehmen und Führungskräften? Also wie finde ich für mich heraus, wann lohnt es sich tatsächlich, öffentlich Haltung und Stellung zu beziehen? Und wann sollte ich mich lieber zurückhalten, weil es ein verlorener Kampf, der sich... Vielleicht auch gar nicht lohnt es.
0: Ich empfehle auf jeden Fall erstmal hinter den Kulissen mit den Stakeholdern zusammenzukommen. Und zwar unterschiedliche Generationen einzubinden, unterschiedliche Bereiche von HR zu IT, aber auch die in, mit, in den Dialog mit den Investoren reinzugehen, weil am Ende muss ja auch irgendwie das Geld auch immer wieder reinkommen. Das heißt, das ist, das ist auf jeden Fall der Start. Und das ist etwas, was zu wenig gemacht wird. Das Thema Kommunikation und die Wertebasis, die dahinter steckt, da Zeit zu investieren und im Vorfeld zu gucken, was kann ich da alles tun, um die unterschiedlichen Stakeholder erstmal abzufragen. Warum seid ihr eigentlich bei uns im Unternehmen? Was ist euch wichtig? Was sind aus eurer Perspektive aber auch die Grenzen, worüber Sollen wir sprechen? Was ist euch wichtig? Damit würde ich auf jeden Fall starten. Das ist
1: natürlich die, die größere Ebene, also sprich das Unternehmen und die Stakeholder. Und dann gibt es natürlich noch die individuelle und die persönliche Ebene. Und ähm, gerade wenn man Karriere machen will, wird einem ja doch recht schnell geraten, sich bei Politik und öffentlicher Positionierung eher rauszuhalten. Du hast da einen ganz anderen Weg gewählt. Du hast schon vor langer Zeit zum Beispiel auf das Thema moderne Sklaverei aufmerksam gemacht, als es noch niemand hören wollte. Warum hat das deiner Karriere nicht geschadet?
0: Ich glaube, dass ich so überzeugt bin und ein Partner in, in unserem New Yorker Büro damals sagte mal, she's very convincing. Ich habe mir das Thema sehr, sehr gründlich angeguckt. Ich habe mir alle Studien dazu angeschaut. Ich habe mir alle unterschiedlichen Stakeholder dazu angeguckt. Und ich war ganz sicher, das Thema wird kommen. Das wird nicht nur eine kleine Gruppe bei den Vereinten Nationen bewegen, sondern das wird in die Wirtschaft reingehen. Das heißt, ich glaube, was ich sagen würde, ist, do your due diligence. Ja? Es wird Gegenwind kommen und es gab ganz viel Gegenwind. Ja? Nicht überzeugte Kolleginnen und Kollegen, nicht überzeugte Mandanten. Es gab auch immer wieder Fragen. Und ich glaube, du musst halt deinen Bereich richtig gut beherrschen. Und dann kannst du dir auch erlauben, bestimmte Missstände ganz klar zu benennen, aber auch zu sagen, hier, das ist meine Meinung, aber lest doch mal hier. Und dann mit der Studie, mit den Zahlen, mit den Erlebnisberichten, wir haben dann auch pro bono Opfer von Menschenhandel beraten, und so langsam, mit vielen kleinen Schritten überzeugst du die dann. Hast du noch einen Tipp für Menschen, die ähnlich wie du
1: Positionen beziehen wollen, was einem hilft, eben sichtbar zu sein, zu bleiben und trotzdem auch im Unternehmen voranzukommen?
0: Never walk alone. Ja. Gleichgesinnte helfen einem ungemein, bei der Sache zu bleiben, die Gedanken aber auch zu testen. Ich teste mich selbst immer wieder, Stimmt diese Studie? Von wem kommt die Studie? Wie sind die Zahlen? Wie passt das eigentlich zusammen mit dem, was ich sonst... Aber das dann mit anderen zu testen, das ist unheimlich gut und wichtig. Und man muss nicht allein diesen Weg gehen. Gemeinsam macht es eigentlich auch mehr Spaß. Warum bist du denn als Anwältin dann in die Wirtschaft gegangen? Bist nicht Menschenrechtsanwältin geworden? Ich liebe die Wirtschaft. Ich glaube, das ist ein riesiger Hebel, um was zu bewegen. Ich glaube auch, dass ich dadurch, dass ich ja, im knallharten Businessleben bin, eine Stimme habe, die stärker gehört wird zum Teil, als wenn ich selbst gleich eine Karriere in einer Behörde oder auch in der Politik eingenommen hätte, denn ich bin davon überzeugt, der einer der wesentlichen Unterschiede wird die Wirtschaft machen können.
2: Ja, Astrid, ein sehr spannendes Gespräch, finde ich, dass du uns ja vom St. Gallen-Symposium mitgebracht
1: hast. Und du wolltest ja noch zwei Tipps ergänzen, hattest du mir vorher noch erzählt, oder?
2: Ja, ich empfehle zu dem Thema immer den Text das Richtige tun, auch wenn es schwerfällt, weil die Wissenschaftlerin und der Wissenschaftler, die den Text aufgeschrieben haben, eben ganz konkrete Methoden für ethische Führung vorstellen, weil das ist ja eben, darüber habt ihr ja auch gesprochen, nicht so leicht. Zum Beispiel eine ethische Wenn-dann-Planung.
1: Also wie beim Thema Ziele, wenn ich bei X ankomme, werde ich Y tun oder wie ist das gemeint?
2: Genau so. Viele Studien zeigen ja, wenn ich so plane und so einen Stolperstein vorher durchgehe, dann erreiche ich mein Ziel eher.
1: Also vielleicht mal konkreter für mich runtergebrochen, wenn ich jetzt montags mich jemand vor dem Laufen anrufe, dann gehe ich nicht dran und schreibe lieber eine SMS, dass ich mich später dann melde. Oder habe sogar so eine automatische Benachrichtigung eingerichtet.
2: Genau. Genauso funktioniert das und genauso funktioniert die Methode auch für ethische Ziele. Dieses Wenn und dann für sich durchzugehen. Also zum Beispiel, wenn mein Chef mich dazu auffordert, etwas potenziell Unethisches zu tun, dann werde ich einen Freund oder Mentor außerhalb meines Unternehmens um Rat fragen, bevor ich handle. Oder wenn mich jemand zu bestechen versucht, dann werde ich die Rechtsabteilung meines Arbeitgebers konsultieren und genau nachlesen, was in den offiziellen Richtlinien für einen solchen Fall vorgesehen ist.
1: Eine gute Idee und äh, diesen Text werden wir natürlich auch in den Shownotes für euch verlinken. Und damit kommen wir auch schon dann oder zu unserer Hausaufgabe für euch diese Woche. Setzt euch doch bitte hin und schreibt euch drei solcher Wenn-Dann-Szenarien auf, mit denen ihr ethische Ziele verfolgen wollt. Und wenn ihr Anahita live erleben wollt, dann kommt doch am 14. Juni zur NWX, der Flaggschiffkonferenz der New Work Essay. Wie in den vergangenen Jahren auch, haben wir ein fabelhaftes Programm in der Hamburger Elbphilharmonie für Vordenker und Vordenkerinnen der Arbeitswelt zusammengestellt. Und für Kurzentschlossene haben wir heute hier im Team A-Podcast auch einen 100-Euro-Rabatt. Ihr müsst dafür in dem Shop das Codeword Teamwork23 eingeben. Teamwork, alles groß geschrieben. 23. Er findet den Link zum Programm und den einzelnen Tracks in den Show Notes. Teamwork ist immer eine
2: gute Sache. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.